0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. У микрофона также обозреватель портала VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Давай сегодня в преддверии шоу WWE WrestleMania Backlash, где в основном проводится матч, который так или иначе связаны с теми матчами, которые состоялись на Расселмании за месяц до того поговорим собственно о реваншах, о повторных матчах, о том, как в рестлинге удается один и тот же матч, допустим, возить по Европе, по Соединенным Штатам, по всему миру, показывать одни и те же матчи, а зрители на него все равно приходят. Потому что, мне кажется, это очень сильно отличает рестлинг от любого другого вида спорта, потому что там показали какой-то один поединок, я не знаю, боксеры или бойцы ММА, провели какой-нибудь футбольный хоккейный матч, и все, следующий э, матч этих же противников – это событие, это какое-то крутое мероприятие, которое, может быть, не сразу и произойдет, а вот в рестлинге все совершенно как-то по-другому. Ну, слушай, не стоит, мне кажется, недооценивать смешанное единоборство, потому что это привыкли
1: к UFC – и все действительно там звезды получают кучу денег, а если какой-нибудь местный взять, вот самый мой любимый Красноярский клуб, где люди 2 на 2 в клетке дерутся, да, они там каждую неделю те же самые дерутся, это источник заработка в любом случае. Я понимаю, если ты можешь себе позволить, что ты раз в год провел матч и заработал за него, ну, например, 100 тысяч долларов, это достаточно большие деньги, заработать их еще попробуй. а те, кто не могут себе такого позволить, поэтому приходится выступать регулярно, соответственно, качественно может быть, такого зрелища будет падать, но, тем не менее, люди же тоже хотят как-то кушать и продавать билеты. Если других участников каких-то нет, так что делать-то? Больше никакого варианта
0: не предвидится. Ну, все-таки мы говорим о рыночной ситуации, да, когда повторы, реванши, одну и ту же, ну, грубо говоря, спортивную программу возят по разным регионам и просят за это деньги. И главное, деньги это платят. Причем в рестлинге, я так заранее забегая вперед, может быть, небольшой такой конфликт, что ли, получится. Раньше было по-другому. Конфликт, я имею в виду, разная точка зрения может возникнуть. Потому что долгое время, действительно, вот когда начался телевизионный рестлинг, долгое время перед матчем, важным, значимым на телевизионном шоу или на пей пер этот матч, грубо говоря, обкатывали, тренировали, репетировали. То есть взяли рестлера А, рестлера Б, поставили их в сюжет и возят по разным городам, зрители платят деньги, приходят, потому что в телевизоре посмотреть этот матч они не могут. И вот рестлеры отрабатывают какие-то моменты, тренируются, привыкают друг к друг другу. Потом, когда промоутер понимает, что этот матч перестает приносить деньги, ну, то есть его поставил на вывеску, а выручка принципиально больше не стала. Может быть, наоборот, даже снизилась. Этот матч выгоняют на телевидении, его показывают, и все, начинаются другие программы, другие матчи, другие сценарии для рестлеров. А вот где-то, начиная с конца 90-х, может быть, чуть позже, началось обратное движение. То есть сначала матч покажут на телевидении или на pay view view вот этот центровой шоу, и после этого как раз его же этот же матч, который можно было уже посмотреть, возят и показывают на небольших шоу в турах, в гастролях и прочее. Вот тебе какая из этих двух концепций ближе, и на твой взгляд, какая из них больше сегодняшние реалии отражает?
1: Ну, это вообще, по сути, две разные эпохи рестлинга. Uh -huh. Потому что, если ты хочешь зарабатывать деньги, естественно, ты будешь делать так, чтобы их побольше заработать. Ну, сейчас, в данное время, зарабатывая деньги рестлингом, ну, если не считая каких-нибудь там инди-компаний, которые там в плюс, грубо говоря, существуют, но там так или иначе какой-то погоды на общем плане не создают. Это одна компания, это WWE. WWE зарабатывает деньги на телевизионных контрактах. Естественно, все самые главные матчи они должны показывать по телевизору. Ну, либо в случае премиум лайф эвентс как они сейчас их называют. Ну, вот те же самые папери, которые до этого были. С папери, конечно, сложнее, потому что там был Network. Network, мягко говоря, не взлетел и был продан. Но все равно за эти шоу надо будет платить деньги. А шоу еженедельные Monday Night Raw или там Friday Night Smackdown ты можешь посмотреть бесплатно. И причем у меня стойкое ощущения, что WWE заметно больше денег зарабатывает именно с телевизионного продукта. В таком случае им надо продавать шоу именно на телевизионном продукте. Возможно, возможно. на этом самом премиум-лайф-эвент можно сделать затравку, а на телевизионном уже показать развязку больше рейтингов принесет, и впоследствии больше можно получить денег за то же самое шоу, которое ты до этого продал. Можно даже и тому же телеканалу. Поэтому сейчас у WWE выбора нет, им надо именно матчи
0: показывать в первую очередь самые значимые на телевидении. Но ты немножко все-таки по-другому ситуацию повернул. Я больше говорю вот об, пока что, вот на данный момент, я говорю про те туры, куда ездит компания. Ну, сейчас чуть меньше, в коронавирус вообще не ездили. Вот прям что называется, каждую неделю. Расписание в WWE в том же было следовательно следующем, что, грубо говоря, пятница, суббота, воскресенье ездит рестлер с домашними шоу, вот эти гастроли. В понедельник он приезжает на телевизионное шоу, вторник, среда, он, условно говоря, отдыхает. Те, которые работают во вторник, у них все было смещено, соответственно, суббота, воскресенье, понедельник они на гастролях по тем самым разъездам, вторник они на записях, дальше отдыхают. Вот такие моменты. Где уместнее? Потому что, давай будем честны, рестлинг с точки зрения таланта, с точки зрения атлетизма, сейчас на пике никогда не было такого талантливого поколения, никогда не было такого атлетичного поколения, за редкими, естественно, исключениями, но я говорю так, грубо говоря, широко так, обобщаю. Так вот, нужно ли выпускать рестлеров заранее, чтобы они действительно, может быть, подготовились, приноровились? Для многих важно действительно отрепетировать что-то. Мы это прекрасно видим на примере женского рестлинга, когда недостаток практики очень к плохим последствиям приводит. И, соответственно, потом, когда они все это уже отработают, когда зрители поймут, М -м, затравочка, посмотри-ка, я посмотрел на них на хаус-шоу, интересно, что они покажут в телеке. Или же наоборот, в телеке показали, вау, круто, бах, и потом везут, смотрите, зрители, вы купили билет на наше шоу, и мы вам эксклюзивно, умалчивая о том, что этот же матч будет на завтрашнем шоу, ну и вам покажем вживую. Вы можете лично засвидетельствовать вот такое зрелище. Тут несколько факторов складывается. Если смотреть с точки зрения профессионального рестлера,
1: то выступление перед людьми, перед живыми людьми, которые на тебя реагируют, как мне кажется, но это создает дополнительное давление на рестлера. То есть надо выступить, надо хорошо выступить, не попасть в лужу, Сейчас же, кстати, заметь, что шоу, если мы, допустим, возьмем WWE, они выступают в подготовительном центре, там 350 человек, зрители так или иначе, и рестлеры потом появляются не на ТВ, но потом готовятся показаться в зале, ну, что называется, в темных матчах, разогревочных матчах, которые по телевизору не показывают, но все равно где много людей. То есть рестлеру все равно к этому надо привыкнуть. Так или иначе, отсутствие тех самых хаос-шоу, о которых ты сейчас говорил, это, естественно, минус, потому что, когда на тебя смотрят 5000 человек, и тебе надо хорошо выступить при этом, ничего не забыть, ничего не запороть, ну, это действительно сложно. Второй момент, это о том, что на хаос шоу матчи показывают серьезные, как правило. Например, помнишь, мы с тобой ходили на шоу, когда WWE приезжали в Москве, там были матчи со столами, там был матч, mm -hmm. по правилам, уличная драка. Ну Причем да. на всех домашних шоу это как бы стандартная практика. То есть, когда тебе продают домашнее шоу, там обязательно будет какой-нибудь такой замороченный матч-матч в клетке, например. Когда мы последний раз видели матч в клетке на телевидении? Ну, дай бог его там два или три раза в год покажут, да? Ну, А почаще, на домашнем шоу тогда, они угу. эту самую клетку возят постоянно. То есть если приехали да. в, в твой да, город, да, ты да. видишь живьем то, что тебе не показывают по телевизору. Так, естественно, надо идти. Но это такой более маркетинговый, конечно, прием, потому что в том же самом матче с клеткой можно не показывать каких-то зубодробительных приемов, но все равно периодически екает. То есть, mm -hmm. ты думаешь, ну вот приехал у тебя чемпион защищать свой титул. Это что нигде не показывается? Вряд ли чемпион проиграет? потому что смена чемпиона – это действительно важный момент. Но все равно, когда после какого-то серьезного приема то рестлер вырывается на 2.99, ну что-то у тебя йокает. Ну, потому что рестлинг живьем – это совершенно другое зрелище, чем то, что ты его смотришь по телевизору.
0: А вот что ты скажешь о японской практике, когда перед большим матчем возят не матч один на один у исполнителей, а какие-то большие командники? Вот для примера, на воскресном реслинг Донтаку» в Нью-Джапан был матч за чемпион за главное чемпионство. Казучика Акада и Тацуэ Найта. Два блестящих японских рестлера, одни из лучших исполнителей этого поколения. Перед этим, на протяжении нескольких недель, они ездили с командными матчами друг против друга. А акади соответственно, по его группировке напарник всегда сопровождал. У Найта его напарник по группировке сопровождал. Там иногда были матчи 2 на 2, 3 на 3. Ну и ты понимаешь прекрасно, что непосредственно Акада и Найта в этом матче друг с другом взаимодействовать не будут. Но гипотетически ты вроде действительно Посмотрел матч, где один был против другого. То же самое перед. Да в апрельском шоу, где Казучика Акада защищал чемпионство от Зака Сейбра. Там то же самое было. Группировка Акады, группировка Сейбра. И они объединяются по два, по три человека, проводят матчи. И ты даже видишь регулярно матчи, в которых чемпион сначала проигрывает вот эти командные матчи, а затем в матче уже непосредственно один на один, где титул на кону для кого-то внезапно, он производит успешную защиту. То есть вроде бы ты свел на одну афишу в один матч рестлеров, и, может быть, они где-то на какой-то небольшой промежуток времени действительно выйдут на ринг один на один. Но, с другой стороны, они все вот держатся друг от друга подаль. И, таким образом, серьезные, солидные, громкие матчи, если говорить про них в режиме один на один, они действительно происходят не так часто. Я вот сейчас пока поищу даже специально, сколько было матчей один на один, вот на важных шоу непосредственно как раз у акады и Найта. Но сейчас очень хороший пример. Это как раз таки в WWE, в ближайшие выходные будет матч три на 3. Тоже uh -huh. Роман
1: Рейнс будет с братьями Уса в одной команде. Адрю Макентайр будет с командой РК Бро Рэнди Уортон и Ридл. Это очень хороший на самом деле пример, потому что ожидание праздника гораздо интереснее, чем сам праздник. Тоже хороший пример. И совсем недавний. Это Рассулманья, которая прошла совсем недавно, в начале апреля. Мы все ждали матч Брок-Лестера против Романа-Рейнца. Романа ждали, думали, кто выиграет, как выиграет какие-то. Брок Лестера ездил на машине, постоянно третировал Рома Нарейнца. Было интересно. А потом бац-матч 13 минут и все. И ты как бы понял: ну, может, меня немножко обманули или нет, но это. Просто один пример, обычно так и бывает, что когда ты чего-то ждешь, когда тебя дразнят чем-то, ты только разогреваешься и получаешь от этого больше удовольствия. То же самое в Нью-Джапане, очень хорошо они на самом деле придумали. У них же тоже, надо понимать, немножечко другая система, как они эти шоу продают. Там, конечно, они показывают его по телевидению, но так или иначе, за очень много лет у них выработалась, я не знаю, традиция или какое-то ремесло, Mm -hmm. что они проводят матчи такими сериями. То есть они в течение месяца, например, матчи не проводят, шоу свои не проводят, рестлеры лечатся, выступают или там записывают какие-нибудь. Для Ютуба виньетки и промо различные, а рестлингом они занимаются, ну, грубо говоря, после этого одну неделю, но каждый день. С разъездами, благо Япония страна небольшая, переехать из одного места в другое не очень сложно, и вот эти матчи они показывают, и в данном случае это еще лучше работает, потому что ты можешь и за рестлером, -то, в принципе-то и съездить тоже, если у тебя выдались выходные ну, грубо да. Гаря. Ты можешь из одной префектуры в другую вместе с рестлером съездить и посмотреть два разных матча с теми же самыми участниками, но в разных комбинациях. Мне кажется, это очень хорошо.
0: Угу. Ну, а почему тогда эту практику нигде не задействуют, не заимствуют? Все-таки в WWE ну и в других американских конторах считалось как-то элитнее. Вот действительно привести какой-то значимый матч. Посмотрите, мы к вам привезли матч за чемпионство мира. Вроде бы это нивелирует как-то вообще статус чемпионского матча. А с другой стороны, гипотетически, должно, по идее, продавать. Мол, посмотрите, у нас на шоу, на которое придут там 2,5-3 тысячи человек, дай бог, конечно, чтобы всегда приходило больше, будет аж целый матч, посмотрите, за чемпионство. Вон на Расселмане там 75 тысяч было в зале. И у нас вот в нашей деревне. Ну, как говорит постоянный спикер о радиоспутнике Анатолий
1: Вассерман, это Соединенные Государства Америки. То есть переехать с одного штата в другой достаточно проблематично, и люди там, ну, как-то более-менее со своей ментальностью везде находятся. Ну, естественно, если у вас в Техасе проходит матч, то, ну, конечно, да я давай пойду... Да посмотрю, правда, потом через два дня тот же самый матч показывают, например, в Нью-Мексико. Сложно сказать об этом, но то, что ты посмотрел титульный матч, и опять же, как правило, WWE этим очень часто пользуется, это матч будет гимиковый, то есть с интересным каким-то условием всегда интересно посмотреть такой матч, потому что по телевизору ты такие матчи смотришь гораздо реже.
0: Mm -hmm. Но, с другой стороны, на мой взгляд, это все-таки нуждается в определенном обновлении. Потому что, если раньше, ты абсолютно верно говоришь, и из штата в штат не поедет, и из префектуры в префектуру в Японии вряд ли человек поедет, да и в Мексике тоже, ну, если так уж посмотреть другие страны, где, так или иначе, рестлинг в серьезном виде присутствует, то вот мне, будьте добры, привезите, пожалуйста, сюда рестлинг. Более того, мы с тобой уже тоже не раз говорили, что поход на рестлинг вживую, это совершенно друг эмоции, другие ощущения, по сути, там даже не так важно, что происходит на ринге, кто победил, а кто проиграл. Ты приходишь за эмоциями, эти эмоции рестлинг дает превосходно. Но раньше, да, раньше действительно так было, что присутствие чемпиона на шоу продает больше билетов. Присутствие в карде чемпионского матча продает больше билетов. Раньше, это я имею в виду лет 40, 45, 50 назад, да, сейчас тоже есть звезды, на которых зритель купит билет. Вот этот феномен совершенно непонятный, мне кажется, даже немножко необъяснимый феномен Джона Сины, который после, в целом-то, очень сильно понизивший аудиторию эпохи вот этого ruthless aggression, когда зрителей стало очень мало, после аттитуды, когда залы ломились, буквально в течение двух-трех лет можно было посмотреть и посчитать зрителей чуть не то, что по пальцам руки, да, но посмотреть, что аудитория шоу в том же городе в тот же день, примерно со схожим статусом и, может быть, даже порой со схожими рестлерами, с теми же, собирала вдруг внезапно в два, в три, в четыре раза меньше людей Появился Джон Сина, пару лет его раскрутили, и зритель снова на рестлинг пошел. Это феномен, который, я не знаю, что с ним можно сделать, как его можно объяснить. В последнее время вроде бы Роман Рейнс тоже немножечко с этим справляется. Но это тоже какая-то единица, это абсолютно топовая звезда, и Рейнс к этому вели много лет, а Сина к этому практически через два-через два с половиной года пришел. Поэтому феномен это отдельный. Ну так и вот, и со временем как-то мы все-таки пришли к тому, что в одной компании, что в другой, что в третьей, идут больше на бренд. Вот, смотрите, у нас будет шоу Impact Wrestling. Давайте на него сходим. Ну, когда они еще ездили по турам, они уже достаточно давно не ездят. Вот шоу «Оллэлит Wrestling. Мне вообще все равно, какой там будет карт, какие будут участники, какие там будут титульные матчи. Я пойду на шоу «Оллэлит Wrestling. WWE то же самое. Вот ты опять же можешь вспомнить, когда приобретали билеты на эти самые шоу WWE, когда они приезжали в Россию в начале 2010-х, вообще абсолютно все равно было, какой карт. Чемпионский матч, клеточный, с лестницами, с чем угодно. Ты все равно идешь по смотреть ну россия здесь отдельный конечно вариант другое исключение э, особенное исключение потому что и до того шоу -то вообще не было и ты просто рад тому что до тебя они доехали но по соединенным штатам-то это все должно куда-то уже уйти в другую эпоху в другое время потому что наличие чемпиона в карде чемпионского матча оно совершенно уже казалось бы не повышает его статусность ну, вот есть сейчас очень расхожая в
1: интернете фраза очень хорошая что суперзвезда может продать зал а бренд mm -hmm. может продать стадион, ну, в смысле, ага. билеты, то есть столько зрителей, то есть может прийти на бренд. Но тут палка о двух концах, потому что бренд, в данном случае WWE, как правило, имеется в виду, продает стадионы там, где обычно они просто не ездят. Вот ближайшее шоу в Великобритании, которое ожидает с 3 сентября, стадион на Уэльсе будет. Они уже, мне кажется, продали весь этот стадион. Сколько там, 80 тысяч, 90 тысяч посадочных мест. Очень много. Но ну, просто потому, что таких больших шоу в Великобритании не было 30 лет, с 92 -го года. То же самое «Расселмания». Конечно, что стадион, потому что Ресселмания это главное шоу года. Саммерслэм, наверное, второе по значимости шоу-года. Uh -huh. Роу Рамбл, там дорога на эту Ресселмани собирается. Это вот как раз-таки те шоу, на которые продают стадион, и они уехали в Саудовскую Аравию. Тоже очень много людей. Там особенная да, ситуация. То есть в данном случае это работа, Если они будут каждый раз продавать свой шоу на большой стадион, вряд ли, потому что тогда значимость этого самого шоу пропадет. Но тут преимущество в том, что. Америка, страна большая, действительно большая, сколько там, 4 часовых пояса, это нам кажется это в России, что да кто они за мухрышки какие-то. Нет, на самом деле, действительно очень большая страна. Там живет очень много людей, больше 300 миллионов и ты просто физически не можешь там шерстить или еще что-то. Ну, грубо говоря, ты приехал. Я понимаю, что есть штаты, где рестлинг более популярен, где менее популярен. Uh -huh. Но так или иначе, ты выступил, например, в Техасе, ты можешь выступить в Далласе, ты можешь выступить в какие-то там еще города. Как Хьюстон. В Сан-Антонио, Хьюстон, да-да-да. То есть это четыре города, один штат только. И на каждый ты, естественно, будешь продавать, потому что... Ну, ехать далековато, Ну и понятно, что там все больше о себе думают, зачем ехать в чужой город, если в наш город обязательно они приедут. Зрители, об шоу шел потому что, опять же, я повторюсь, что на домашнем шоу на этом, как правило, матчи ну, высокого калибра, да, это титульный матч и с интересным гимиком будет. Всегда интересно посмотреть матч со столами, кто в этот стол упадет и каким образом. К тому же вживую телевизор смотришь одно, а вживую другое. Угу. И вот они со штата в штат будут колесить, ну, за год наверное, они только один круг сделают, ага. если будут конкретно в каждый штат заезжать 52 недели в году и сколько там 50 штатов США, если по неделе в штате дусить, вот как раз один выходит. Поэтому все это срабатывает только благодаря географии.
0: Ну и вот здесь мы, наверное, к главному вопросу таким образом подходим. Ладно, с домашними шоу худо-бедно разобрались, с телевизионными тоже, а вот на больших шоу матчи-реванши. Долгое время не стыдились действительно на вот этом бэклэше или на шоу, как его не называли, после Расселмани, просто ставить как бы повтор. Ну, условно повтор. Матч-то другой, но тем не менее. Вроде казалось бы, что Расселмани – это конец сезона, но периодически бывало так, что это только начало. В конце концов, очень красивый сюжет очень красивая история игрока и батисты, она, по сути, на Расселмане только началась, и после этого они этот матч еще раз провели на одном пейпервью, на калу подогнали, как раз клетки ставили, кровь была, потом на другом пейпервью, и после этого прям был очень красивый тоже, опять же, ролик, где они пожали друг другу руки и сказали, что все кончено, признали, что все, их история здесь завершена. Сейчас тоже смотришь на пейпервью Расселмане Бэклэш, который вот в воскресенье, 8 мая, и понимаешь, что очень во многом карта повторяет Расселманию you <laughs> Что здесь такого? Это нормально или нет? Это скучно или нет? Потому что ну, я всегда смотрю рестлинг как шоу, как зрелище, но при этом все равно нужно понимать, что как это спортивная составляющая есть, да? Что Сет Роллинс проиграл Коди Роудсу на Рессалмании, он должен хотеть отыграться обратно. Ты смотришь Омас вроде бы уступил Лэшли, вот этот гигант огроменнейший двух с половиной метровый ростом, он должен каким-то образом обратно победу отобрать. И что в итоге? Эдши и Эджей Стайлс, Опять же Стайлзу помешали, Дамиан Прист вмешался. Здесь ему ставят матч с условием, что, мол, да, Прист не будет у ринга, ему запрещено там находиться. Но вроде всегда сидит в душе вот это, что опять эти же рестлеры, матч, реванш. Плюс, опять же, давай будем честны, и по интернету прошла вот очень громко, очень сильно вот эта волна, причем искусно запущенная волна возмущения постоянными повторами на шоу WWE. И это мы еще с тобой говорим только про вот эти премиум-шоу, бывшие pay-per-view сейчас они называются премиум-лайф-ивенты, а ведь и на еженедельниках бывает тоже. Один на один, два на два смотришь, один и тот же матч из неделю в неделю на бесплатном телевидении. Казалось бы, прямая дорога к тому, чтобы в следующий раз я это вообще не стал смотреть, и шоу ваше выключил. Мне кажется, эти все премиум-лайф ивенты
1: в ближайшем будущем, ну, наверное, лет в течение десяти, от них надо будет отказываться, потому что, ну, они зачем? Потому что они зарабатывают деньги как раз-таки с телевизионных контрактов. И если у нас сюжет, например, Куди Роудса и Сет Роллинза, если Сет Роллинз был не готов конкретно к Сет Роллинзу на Рассалмане, и он хочет сделать какой-то реванш совершить, то почему бы его сделать не на Ро? Ведь у нас уже тоже были такие примеры, например, шоу NXT, где на большом крупном шоу Брон Брейкер проиграл Дольфу Зиглеру, а на Ро через два дня кстати, на шоу уже, которое транслируется. Хотя Инокси, кстати, транслируется на том, что сам телеканале uh -huh. да -да -да. Но так или иначе, которое посмотрели раза в четыре больше зрителей. Этот самый титул вернул мне кажется, лучше делать эти рематчи на еженедельных На бесплатном шоу.
0: телевидении? Ну, а как ну, ты конечно. отнесешься к тому, что все-таки, во-первых, Ро и NXT показывают не на бесплатном телевидении, технически это кабельно, его все-таки нужно покупать, в этом-то и фишечка. Плюс это внутриковая американская история, потому что это самое шоу, и Ро, и NXT нужно теоретически продать за границу, чтобы этот матч купили и посмотрели за границей, а на премиум-лайф-эвенте, на pay per оно в любой стране доступно? Ну, как раз-таки нет. Я вспоминаю 2001 год, когда по СТ шло шоу
1: профессионального рестлинга. И когда комментаторы говорили о том, что вот ночью с воскресенья на понедельник праздник рестлинга, я такой, это что за праздник рестлинга? Где он в программе? Почему мне mm -hmm. его не показывают? А вы говорите, что он был. Да где его не было? То есть как раз-таки, скорее всего, за рубежом-то это шоу смотрят меньше именно премиум-лайф-ивенты, чем кабельное телевидение и тому подобное. Поэтому надо больше. И в таком случае, если самих по это как у All Elite Wrestling. У них есть четыре шоу в году? И ты понимаешь, что если готовится большой шоу, значит, там будет супер-пупер-мега-матч. Uh -huh. Мне кажется, что только благодаря этому в AEW они все еще же продают по системе Pay-Per-View, да. которой мало кто пользуется, только там бокс иногда там идет, или какие-то матчи супер-пупер невероятного уровня. Сколько оно стоит? 60 долларов? 50 долларов? Ну да. Достаточно большие деньги. Это полгода WWE Network'а можно смотреть. И продают же. Конечно, не миллионами, как раньше WWE продавали, но так или иначе, это действительно крупная сумма. И WWE может это расценивать как хороший ход. Вот они оставят 4 шоу, грубо говоря, WrestleMania, Rumble, SummerSlam и что-нибудь там осенью. Не обязательно с Royal Series, как это принято. Да -да 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 -да. DLC сделать, Extreme Rules, что угодно, в принципе. Это будет серьезное шоу. Можно туда продать стадион. И никаких реваншев не надо. Вот на реванш может быть на общем телевидении. Для тех, кто не посмотрел оригинал, вот вам, пожалуйста, реванш. Но, с другой стороны, а зачем тогда нам смотреть оригинал, если
0: все равно да. будет реванш? Да? Тут полка о двух концах. Или зачем нам смотреть повтор, если мы видели только что этот матч? Долгое время ж на WW вообще пошучивали, да, что любая программа, любой сюжет двух или рестлеров, или команд, он рассчитан на три pay-per-view. Встретились, провели матч-реванш, где какой-то допустим другой исход мог быть, и третий матч, вот как это, раббер-матч, решающий матч, то есть кто победил, тот и победил. И эта схема, она очень быстро приелась, стала какой-то надоевшей, попытались это изменить, но никуда толком в масштабных объемах от этого не ушли. Реванши продолжают быть, и да, действительно, всегда ожидаешь, что это может быть что-то новое, должно быть что-то новое. Где-то добавляют действительно условия. Провести матч по другим, каким-то гиммиковым правилам, добавить клетку, добавить лестницу, сделать матч более жестким. Ну, а порой без этого обходится. В общем, реванши в рестлинге это совершенно не приговор, как говорится, но многим очень и очень не нравится. Ну, и опять же, повторю еще раз, что на Росломане и посмотрим реванши матчей, которые мы уже видели на Расселмайне, на главном шоу года и попробуем удивиться тому, что нам там покажут. Алексей Красильников зовут меня, Сергей Вдовин также у микрофона. Сергей, благодарю. Пока.